0: Цель практика Days – это расширение кругозора. В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! Доброе утро! В эфире «Практика Дейс» я, Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Евгений Кобзев, сооснователь сервиса «Кнопка». «Кнопка» — это технологичный э, бэк-офис для малого бизнеса. Немножко о цифрах. Годовая выручка «Кнопки» — 300 миллионов рублей. В компании работает 200 человек, обслуживающих 1500 клиентов. Хочу поблагодарить партнеров, которые поддерживают наш проект. Это рекламное агентство «Медианация», 24TTL — софт для онлайн-мерчендайзинга, Перфлюенс, продажи через блогеров по модели CPA и Дали, служба доставки для e-commerce. e-commerce. Евгений, привет. Как настроение, как погода в Екатеринбурге? Привет, настроение хорошее. У
1: нас все же плюс 2 часа к Москве, то есть у нас не так рано, как у вас. Я на самом деле рано не очень люблю вставать. А погода холодно у нас, 26 градусов с утра было, минус
0: 26. Я думал, что минус 14 для весны холодно в Москве, но у вас действительно погода еще ярче. Давай начнем. Расскажи, пожалуйста, об истории проекта, о кнопке. Как появился этот проект, как он развивался и что представляет на сегодняшний день из себя?
1: У нас в Екатеринбурге был такой банк 24.ru, который сейчас стал банком «Точка». И ребята в какой-то момент, в 2010-2011 году, поняли, что они хотят сосредоточиться только на обслуживании предпринимателей, на на расчетно-кассовом обслуживании не выдавать кредиты, не работать с физлицами, и это хорошо получалось. И в какой-то момент э, возникла еще идея, э, помимо обслуживания банковского, что-то еще другое дать. Ну что можно другое дать? Бухгалтерское обслуживание, юридическое. И так идея появилась, начали ее прорабатывать. Это было в 2012
0: году, в 2013 уже так по-настоящему все заработало. Ну, угу. ты на этот момент работал в СКБ «Контур», же, да, занимался? Я, я работал
1: Эльбой, э, да, в СКБ «Контур». Я Эльбой занимался и Диадоком потом уже в конце занимался. Но там не только я, нас вот трое было, я, Антон Сизов и Андрей Завьялов. И мы, на самом деле, с «Банком 24» у нас был совместный проект, такой назывался «Ясно». Но Эльба – это налоговый учет для м-м, малого бизнеса, для налогового учета нужны данные о банковской выписки, И вот мы делали такой... Как сейчас говорят э, юные люди, коллаб. <laughs> коллаб, то есть э, под другим брендом интегрированный Банк Эльба и вот продавали под именем Ясно. у Нас там даже 200 продаж было, по-моему, но там результаты в общем не устраивали ни нас, ни банк. Но мы познакомились тогда, а потом мы в 2013 году немножко м- заскучали в контуре, какие-то варианты искали. И вот э, с Борисом Дьяконом и Судардом Пантелеевым. Э, возник такой разговор, что вот мы тут чего-то хотим, а они чего-то уже делают, давайте как-то соединимся и попробуем вместе. И уже название кнопка было, клиентов уже несколько было подключено до официального старта, и мы в январе-феврале там в феврале 2013 года присоединились и начали работать над этим, и договорились запустить побыстрее, запустились 2 июля 2013 года официально в паблик.
0: Ну, вы втроем являетесь совладельцами кнопки. Ну, на самом деле, не только мы втроем. Эдуард
1: Пантелеев, Борис Дьяконов, мы втроем. И еще несколько ребят из команды, мы ввели там, двух-то еще трех человек, таких миноритариев совсем, просто они получили, получили опционы. Ну, мы мы, мы, тоже не сразу, там, мы на самом деле получили свои доли в компании через несколько лет, то есть мы пришли и был такой разговор, что мы бы хотели вот чего-то такого, нам ребята сказали, слушайте, ну, мы, мы бы хотели вам, ну, тоже это дать, если вот, ну, будет за что, но единственный вариант это, ну, поверить нам на слово, ну, как бы... Ну, это понятно, на самом деле, там мы, в общем, э мы же не разбираемся в в всех этих договорах, там, тем более, можно всегда так написать, ну, он как это в фильме «Социальная сеть», Цукерберг там бразильца-то (laughs) прокинул, то есть понятно, что э -э, хорошие юристы, опытные люди, они, в общем, всегда таких, как мы, могут, (laughs) ну, спокойно, (laughs) ну, мы просто как-то поверили, и они там в нас, наоборот, поверили, и потом мы вышли, когда на окупаемость, в 15 uh-huh. по-моему, году, вот, или в 16 я уже не помню, <смех> столько времени прошло, вот, и мы подписали акционерное соглашение. А изначально пришли просто на зарплату? Да, ну, то есть с целью войти... ну, с, э, с целью войти как-то в долю, но я, кстати, вот просто по опыту хочу сказать, это очень правильный был подход, не вводить рано людей в владельцев, потому что там много разных людей было, которые потом отпали, ну по разным причинам, у кого-то интересы другие возникли, у кого-то что-то еще, и было бы на самом деле очень негармонично, если бы у них при этом была какая-то доля, они куда-то ушли. остальные остались, они работают над тем, чтобы их доля больше стоила, а они там, я не знаю, через пару лет куда-то отпали. Там, по-моему, вот в Кулин какая-то такая ситуация была, я читал где-то, что там такой основной операционный такой сооснователь достаточно быстро ушел, и инвесторы такие, оп, как бы, а чего там делать? Или вот э, с ДДПицей там, может, помнишь, такой был скандал-то там года полтора назад, когда э, ребята получили уже что-то, уже давно ушли из команды. Ну, там они сейчас какие-то выплаты хорошие получили, а другие такие работают, и там им же еще работать и работать, и их это несколько расстроило. Угу.
0: Ну, у вас, по сути, это удача, что вы встретились действительно с порядочными людьми. Мои встречи с банковскими деятелями, они всегда оказывались неуспешными в плане каких-то сотрудничеств и партнерств. Вот, поэтому это здорово. А если говорить о сегодняшнем дне, то какова твоя роль в команде?
1: Ну, менялась роль очень много раз. Я сейчас такой куратор разработки. Вот у нас несколько команд разработки, и я какую-то такую интегрирующую роль играю, чтобы то, что они делают друг другу, не противоречило, и у нас есть еще несколько таких новых идей, новых продуктов, которые мы хотим, ну, для той же аудитории вывести на рынок, даже я пока не хочу, честно говоря, там, про них рассказывать слишком, они пока сыры. и вот этими новыми продуктами я тоже занимаюсь. Ну, то есть, на самом деле, я же, в общем-то, всю жизнь этим занимался, я разработчик в прошлом и
0: руководил разработкой, а потом новые продукты запускал, вот Сейчас в компании я тоже это делаю. Угу. Слушай, ну когда закрылся банк 24, наверное, это было самое сложное время для кнопки. Как удалось это пережить и как выстроил проект?
1: Сложное было время, но это и возможности тоже для кнопки создало, потому что мы уже в тот момент подключали не только клиентов э, с условием «открывайте счет в банке 24». Мы уже поняли, ну что ну, не все хотят э, именно в этом банке счет, а при этом наш сервис ну, подходит там, в том числе не знаю, клиентам Альфа, например. И мы уже подключали разных клиентов, но при этом разговоры с другими банками были сложные. Ну, потому что мы приходили и говорили «вот, смотрите, у нас тут так классно, давайте как-то запартнеримся». Они говорили «зачем?» Ну, мы с вами запартнеримся, чтобы мы своих клиентов в банк 24 потом слили. Ну, как-то мы говорим, да нет, они такие, да ну, знаем мы вас. В общем, тут это открыло для нас возможности. И нас, по-моему, до сих пор большинство клиентов, это клиенты Альфа. Вот. Mm-hmm. А, ну, там сложно было, конечно, и морально, и операционно. Нас из офиса, например, выгнали. В Москве у нас, ну, в Екатеринбурге все, но в Москве тоже был небольшой офис, и все, мы были готовы платить, у нас были деньги. Хотя просто сказали, ну, вы, ребята, мошенники, мне кажется, и Центробанк также считает, давайте-ка вы съедете, нам пришлось там это как-то оперативно искать. Ну, и тут тоже там разные были проблемы, там же мы сотрудниками банка были, нужно платить зарплату. Это все стало так работать. Там временная администрация. В банке же деньги были. То есть там он закрылся не из-за того, что денег нет. Я помню, да. Да, деньги были, были деньги на зарплату, но их заплатить нельзя. Потому что сначала временная администрация должна проверить, что это там, никакое не хищение там, и прочее. Из-за этого там зарплата может задержаться. Ну, как бы это не. Ну, понятно, что у людей кредиты, там, какие-то обязательства. Не на это рассчитывают, это тоже все приходилось решать, как-то там сращивать, это было, ну так мы месяца три, конечно, это разгребали прямо очень ну, это главное справились, не знаю даже сейчас просто так мы общаемся вот тоже недавно с Эдуардом, он говорит знаешь, вот Хорошо ли было, что отозвали лицензию? Вот сейчас, вот я так думаю, да, может и хорошо. Ну, то есть, какие-то там точка ведь э, стало сильно больше, чем был банк 24 и совсем другой. Они, в принципе, по банковскому обслуживанию планировали отказаться от офисов. Ну, вот и спорили очень много. И там кто-то хотел, кто-то не хотел, это было сложно, а тут просто ну, жизнь заставила это сделать. У нас тоже мы. Полностью начали работать в онлайне, подключать клиентов без визита, подключать клиентов других банков. Какие-то возможности для нас открылись. Не знаю, как бы было, если бы он не закрылся, но в целом, в общем, с одной стороны очень неприятный опыт, вот ну, лично для меня, то есть огромный был стресс, с другой стороны, возможности определенно
0: от этого открылись разные. <говорит> Слушай, ну если говорить о кнопке сегодня, это бухгалтерское, юридическое обслуживание, консультант, персональный, можешь подробнее рассказать именно об услугах, наверное, и о структуре компании, чем вы занимаетесь? Ну, ядро предложения, это, конечно, бухгалтерское обслуживание, то есть люди к нам идут, потому что
1: государство их заставляет вести бухгалтерский налоговый учет. Если бы государство не заставляло, ну, к нам бы никто не приходил вообще, Юридическое обслуживание – это скорее как такая дополнительная услуга. Персональный менеджер – это самая ну, непонятная до сих пор услуга, что он делает, но мы иногда сами (laughs) не понимаем так, вот если честно говорить. Ну, потому что это какая-то такая область. Я знаю, некоторые проекты развивают это, пытаются как-то сделать каких-то продвинутых менеджеров. Мы упор делаем на бухгалтерское обслуживание в первую очередь. ну, Для нас просто... В чем разница? Понятно, что много предложений на рынке, много разных бухгалтерских компаний, маленьких, больших. Мы просто довольно технологичные. Мы с клиентом никогда не видимся. Мы не берем никакие бумажные документы у него. Мы работаем только в переписке и с электронными образами документов. И все наши процессы мы выводим digital, и фактически там, не знаю, нам клиент не пишет e-mail, и не пишет по WhatsApp, по телефону, ну, нам можно звонить, но, в общем, это совершенно не обязательно, и мы такое более, более современную коммуникацию с ним строим, но при этом мы понимаем наше место в его мире, чем нас меньше, ну, тем на самом деле ему лучше. Он хотел бы с нами поменьше взаимодействовать, ну и мы стараемся как-то так вот все устроить, чтобы Мы мы прекрасно понимаем, что эта услуга, она такая, мы мы защищаем от государства, если бы государство, ну фактически так вот, если цинично посмотреть на это, бухгалтер это сотрудник налоговой, э, которому ты просто платишь деньги, чтобы ты мог налоги заплатить, но при этом понятно, что это сверхцинично, там можно... Легально там снижать налоги, не обязательно платить по максимуму, это там все совершенно легально, и мы мы этим занимаемся, но вот наша основная вещь, за которую нас там по сути клиент нанимает наш сервис, это
0: щит от государства, который вот поменьше как-то клиента напрягает. Отличный, на самом деле сравнение. Я думаю, в какой-то момент вам должны начать платить налоговые за то, чтобы вы лучше налоги оплачивали для своих клиентов, готовили для них все эти материалы. Скажи, пожалуйста, 200 человек в штате, кто из них чем занимается? Это в основном сейчас где-то, не знаю, половина
1: человек это бухгалтеры разного рода. Бухгалтеры по зарплате, бухгалтеры по налогам, бухгалтеры по первичке. А Остальная половина – это разработка, маркетинг, продажи, технологии, менеджмент. Вообще мне хотелось бы, чтобы разработки становилось все больше, а бухгалтеров в процентном отношении все меньше. Ну и мы как-то так к этому идем. У нас такая система сочетания каких-то IT-решений, роботов, людей, у нас обычно, если есть какая-то задача, ее пытается, ну вот так вот, если очень упрощенно взглянуть, клиент нам какие-то данные сообщает, иногда он их сообщает сразу структурированно, иногда их потом нужно структурировать. Ну, то есть он, например, написал сообщение, выставьте мне, пожалуйста, счет для, для вот такого, для такого-то для такого там Васи на такую то сумму, потом это кто-то структурирует, и это идет в какую-то работу. Обычно эту задачу пытается выполнить автоматический какой-нибудь робот, если у него не получилось по разным причинам, это передается человеку. Этот человек может быть, ну, как в стате, так и на аутсорсе. Потом иногда это нужно проверить. Иногда тоже это проверяет робот, но иногда это передается на проверку человеку. То есть мы за счет того, что людей добавляем в процесс, мы можем больше сценариев закрывать, чем, например, вот ну, вот мы Эльбу делали, это салф-сервис, он э, очень стабильный, но он работает в очень жестких рамках, и их довольно сложно расширить. Ну и там важная роль людей, которые у нас в штате, это обучение э, этих самых наших роботов. Ну то есть ты понимаешь, э, что для э, алгоритмов искусственного интеллекта нужны базы для обучения, которым можно доверять. И вот сначала первоначальное накопление делают люди этих данных, ну и потом они как за ним присматривают. Но у нас на самом деле все равно еще пока достаточно заметная доля ручных операций мы снижаем, снижаем, но это такой долгий путь.
0: Слушай, но ну у вас 1500 клиентов, насколько я знаю, да. и 100 сотрудников, соответственно, по 15 клиентов на одного, ну, можно сказать, бухгалтера. Не сложно ли это вести без косяков? Я посмотрел отзывы, что разные отзывы есть и компании, много хороших, есть и не очень приятные отзывы. А связано ли это с тем, что все-таки нагрузка на одного бухгалтера слишком высока?
1: Ну, вообще, 15... тут сложно м- вот так говорить, нормально ли это 15 клиентов на бухгалтера. Клиенты, потому что разные, их размеры ну разные. То есть некоторые бухгалтеры могут э, вести там, и, в, если клиенты маленькие и сильно больше, чем 15, а может, если э, один клиент э, может быть такой, что его один бухгалтер да, ну, даже вести не сможет. Э, то есть тут просто количество, оно ни о чем не говорит. На самом деле нам бы хотелось, чтобы было больше, и клиентов, и клиентов на сотрудника. Обычно говорит какое-то количество операций, которые нужно делать клиентам о чем-то. Если про отзывы, говорить, ну ты прав, и, к сожалению, негативные отзывы, они там часто связаны не только с какими-то эмоциями, а ну, объективно мы, мы, мы ошибаемся в своей работе. Тут, в общем... Это, это глупо скрывать. Единственное, что, мне кажется, нам помогает, ну вот как-то держать там определенное количество клиентов и его наращивать в расчете на одного сотрудника, это то, что мы в отрасли вот в этой, в нашей, она на самом деле, хотя давно уже существует, она такая незрелая с точки зрения ожиданий от клиента, и каких-то взаимных обязательств. Ну, то есть считается нормальным, например, э, э, ты для клиента сделал какую-то работу, я не знаю, он говорит, рассчитай, пожалуйста, отпускные, вот для такого там человека, моего сотрудника, ты это сделал уже все отгрузил. Он говорит, ой, слушай, я передумал, давай друг, э, другой срок отпускных, там или давай там, э, и, пожалуйста, срочно, ну, мне уже ждать некогда. И считается нормальным, что люди берут и просто это спокойно делают, бесплатно переделывают эту работу. Там, если, я не знаю, параллели провести с какой-нибудь, там, с автодилерами, то часто в нашей отрасли что происходит? Человек залил в дизельный двигатель просто бензин, у него там что-то поломалось, он говорит дилер слушай, у меня тут что-то поломалось, давай ты это просто ну, починишь бесплатно, то есть э, мы э, фактически за счет чего э, ведем больше клиентов, мы говорим, смотрите, мы ожидаем от вас, э, как сервис, что вы нам пришлете документы такого-то числа, мы принимаем документы вот в своем приложении, в WhatsApp мы не будем принимать, там, по e мы не будем принимать. То есть мы, ну, ну, как и любой на самом деле крупный сервис, мы с одной стороны какие-то устанавливаем рамки, с другой стороны, при соблюдении этих рамок мы гарантируем определенное качество. Разные наши истории, когда что-то пошло плохо, вот которые потом выливаются в плохие отзывы, они, как правило, связаны с тем, что нам не удалось эти рамки соблюсти самим. Ну, просто по разным причинам. Мы там м- 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 что-то делали там поспешно, пересчитывали налог в последний день, в последнюю ночь. Какие-то данные, которые пришли от клиента, мы им поверим. Ну, мы как действуем? Мы говорим, вы говорите нам, что есть, мы этому верим. Ну, то есть мы же вас не перепроверяем, мы не суд, мы не налоговые, А там бывает история, клиент говорит, я нахожусь на упрощенке. Ну вот, и у него база, он нам передает базу, там написано, что он на упрощенке. Мы сдаем его отчетность, потом нам прилетает, почему вы не сдали НДС? На самом деле он не на упрощенке метроком. В общем, бывает весело.
0: Да, ну есть такая ситуация. Слушай, ну по сути сейчас вы сервисная компания, обслуживающая бизнесы. Каковы ваши амбиции в отношении того, чтобы стать все-таки платформой? Мне кажется, что как раз основным вектором развития для вас является такой переход именно в разряд платформы. Работаете ли в этом направлении?
1: Мы работаем, на самом деле у нас сейчас, мы больше знаешь, что бьем в своем развитии, вот есть определенный подход к производству, вот в таком вот сервисе, и он сейчас устроен везде вот каким образом, его можно там, если кратко, назвать как некрофилия, раз в квартал садится бухгалтер и такой, смотрит, а а что было? Что было в эти три месяца? Он такой смотрит, о, два месяца назад вот такой документ э, э, клиент мне... А что это означает в жизни? И он в этом копается и пытается это восстановить. И такое восстановление ну, происходит там фактически каждые три месяца. И в процессе этого восстановления разные могут быть ошибки. Ну, потому что когда ты копаешься в прошлом... Ну, понятно, ты иногда неверные выводы делаешь. Инхаус-бухгалтерия не так работает. Она просто замыкает все на себе, она говорит, так, без меня ты вообще ни одного платежа не сделаешь. Кому ты собрался за что платить? Ну Ну-ка, у тебя возможности платить вообще нет. Ты мне договор давай, мы сами заплатим. Они платят, отмечают у себя, что это такое было, и потом, ну, э, понятно, что сильно более надежно ведут учет этой операции. И наше вот видение, как нам перейти на следующий уровень, качества и количество, оно заключается в том, что нам нужно формально настраивать отношения клиента со всеми его поставщиками и клиентами, и просто каждый раз держать это, эту настройку актуальной, и тогда все будет ну, довольно автоматически, и мы сможем, там я не знаю, меньше возлагать на сотрудников в штате, больше будет работать автоматически и прочее. Потому что сейчас у нас что-нибудь делают, автоматические алгоритмы, это зачастую надо перепроверять из-за того, что проблема заключается в этом микрофилическом подходе. Просто ты, глядя только на, например, поступление денег на счет, не можешь всегда гарантировать, что ты их правильно проведешь. Нужно посмотреть еще на всякие другие штуки. А... Либо ты садишь одного бухгалтера, который все делает, и проводит выписку, и документы заносит, и с клиентом общается. Это невозможно масштабировать. Это вот, ну, обычная маленькая бухгалтерская компания так работает. Либо ты это разделяешь какие-то участки. Если они друг о друге не знают, ну, получается вот такая некофизическая штука. Мы хотим просто более формальные настройки ввести. И это, возможно, это будет какая-то платформа, э, на которой ну, не только мы работать можем. Вообще мы свои какие-то инфраструктурные решения предлагаем уже коллегам. Э, У нас, понятно, есть естественным образом э, тема с занесением первички, превращение сканов в проводки, В 1С-базе у нас есть такой проект КНАП, который эту задачу решает. И вот он предлагает за определенную цену решить эту задачу. Компании к нам подключаются, крупные компании, у которых есть много документов. Ну и
0: сама кнопка, конечно, использует КНАП. Ну а маркетплейс бухгалтеров, чтобы ты мог выбрать конкретного, например, бухгалтера по отзывам и начать работать с ним в рамках вот какой-то среды кнопки, такого не будет?
1: Ну это интересная идея, на самом деле мы с этого стартовали в свое время, мы просто, вот, ну мы не хотели бухгалтеров нанимать в штат, мы хотели быть маркетплейсом и предлагать клиентам разные реши, решения там от разных компаний и просто вот их как-то освободить. Но не удалось в свое время это продать конечному клиенту на самом деле. Ну потому что там у всех свои косяков представления. еще
0: больше. Косяков еще больше, косяков
1: будет, больше да. они садятся, все косяки на тебя. Непонятная цена. Ну то есть он говорит, я... ну там же просто часто ценообразование такое, там 5 листов в Excel сколько это стоит, при этом сколько стоит, ты все равно не понимаешь. Там нужно такой прямо настоящий фашизм. Ну, отчасти вот 1 из бух обслуживания по этому пути идет. Они, ну, они рекомендуют цены и делают такое предложение, но они не являются таким по-настоящему маркетплейсом, потому что Скорее, их участники вот этой сети dns бух обслуживания сами клиентов находят, чем они получают их как-то централизованно. Они там получают от DNS технологии. Но это mm-hmm. больше похоже, ну не знаю, вот, ну франшиза
0: какая-то, да, то есть ты получаешь технологию, методологию, клиентов находишь сам. Mm-hmm. Понятно. Скажи, сейчас, настоящий момент, кнопка прибыльный бизнес? Кнопка прибыльный бизнес уже давно. Вот. Мы на третий год
1: стали прибыльными операционно, причем без всяких фокусов. Я, я что имею в виду? Часто просто стоимость разработки выкидывают из затрат, делая, создают нематериальные активы фактически в балансе. Я сейчас, я же немного разбираюсь в Google И зарплата разработки фактически идейно, она относятся на создание этого нематериального актива. Нематериальный актив идет тебе в положительную часть баланса. А мы просто, вот по-честному, вот наши все затраты, наша, наша вся выручка. Мы с 2016 года, ну, практически всегда там наши затраты были меньше нашей выручки. Ну, тут вот тяжелый 2020 год был, но в целом несколько месяцев были такие прямо весной, м- мая, апрель. Ну, все пишут, вот, мы выросли в 2020 году, я так читал, думаю, круто, конечно. Почему все, <laughs> почему все выросли? Вот, мы же видим, как у клиентов обстояли
0: дела, как-то там вот,
1: но не видно было, что все так
0: <laughs> Слушай, но у вас, у вас объектив, у вас же сервис для малого бизнеса, ваши клиенты малый бизнес, у которого нет возможности взять в штат бухгалтера. Да. Либо взять, может быть, удаленщика, который будет заниматься им в большем формате, нежели вы это делаете. Поэтому логично, что у них дела, может быть, шли и похуже. Все-таки у малого бизнеса действительно не все хорошо складывалось. А если говорить действительно, то есть про вас понятно, а про ваших клиентов то есть, насколько сильно они провалились, может, в каких-то цифрах ты можешь сказать в прошлом году.
1: Провалились весной очень сильно. Ну, мы же видим обороты, то есть у многих просто деятельность... Mm-hmm. Э, ну а потом
0: отыграли? Э, а, да, да, было?
1: да. К счастью, к счастью, для нас в том числе, не только для них, осенью отыграли. То есть летом э, началось движение как-то обратно, и у нас... Э, дело в том, что наш текущий тариф зависит от оборота. Чем у клиентов больше обороты, тем ну, и мы в том числе больше зарабатываем. И апрель и май были очень тяжелые, а потом июнь, июль мы зарабатывали все больше и больше. Это ну, говорит о том, что обороты росли и росли. И в итоге э, у нас февраль обычно самый такой рекордный месяц по заработку, потому что по оборотам декабря выставляются счета. И февраль вот э, стал опять рекордным. Февраль этого года был такой же, как... э, В прошлом году по по нашей выручке, в прошлом году в декабре еще вообще не пахло никакими кризисами. То есть в в целом, если брать вторую половину года э, 2020, то мы заработали больше, чем во второй половине 2019. То есть на самом деле э, наши клиенты, к счастью, отыграли то, что вот они потеряли весной. Ну и какие-то новые клиенты пришли, конечно же. Это меня, честно говоря, больше всего восхищало, когда в апреле приходили люди, которые открывали новые бизнесы с нуля. То есть это вот, ну, я бы вот сам, наверное, не смог найти силы в такой ситуации открыть новый бизнес. Часто у многих еще даже никакого опыта не было до этого бизнесов. И мы же с этим тоже помогаем. Я помню, у нас внутри в чатах представляете, там три человека сегодня захотели зарегистрировать компанию. И вот не такие смелые люди.
0: Угу. Слушай, ну ты сказал о том, что ты курируешь разработку. Можешь сказать о вашей разработке все-таки? Сколько человек работает и каким образом все это? Я Там спринты организованы, я знаю, что у вас достаточно по-умному все сделано. Ну, у нас есть несколько команд. На самом деле у нас сейчас вот
1: есть КНАП, и в нем своя разработка. Фактически, ну КНАП можно сказать, что это такая, ну, фактически уже независимая компания там еще не на 100%, но это вот ребята развивают и оказывают услуги кнопки. Там своя разработка. А Внутри такой материнской кнопки есть три команды разработки. Одна команда разработки занимается развитием инструмента для взаимодействия с клиентами. То есть клиенты... У нас приложение в вебе, на айфоне, на андроиде, клиенты нам пишут, наш фронтлайн это читает, наш фронтлайн это дальше отправляет в производство, если нужно. Это вот одна команда, там нас 7 человек. Есть еще одна команда, которая отдельно занимается зарплатным участком. Ну, это такая... Большая тема, где-то половина вопросов клиентов про зарплату и кадры просто, ну, естественным образом почему-то так получается. И вот э, поставить задачу на отпуск, протащить это в производство, сделать, чтобы результаты получившиеся платежки оказались в банке. Но ну, там команда поменьше, там 4 человека. Есть еще одна команда, которая третья, которая занимается, мы ее называем... Снижение себестоимости производства. У нас есть очень мощный бухгалтерский конвейер внутри. Мы фактически каждый квартал должны рассчитать налог для всего вот этого нашего количества клиентов, отправить клиентам, поговорить, согласовать. Для того, чтобы налог рассчитался, нужно документы все занести выписку провести, произвести расчеты. То есть там есть несколько цехов, по которым эта задача проходит. И вот поддержка этого конвейера, поддержкой работы этих цехов занимается третья команда, она самая многочисленная, там 10 человек работает. Плюс у нас еще есть такая мини-команда, которая ставит эксперименты и занимается прухов-концептами всяких наших новых идей, ну, она совсем маленькая, там два человека, и вот я еще и наш SEO Сергей Герштейн там еще присоединяется part-time. Мы используем Scrum в работе очень давно, там фактически со старта живем двухнедельными спринтами, и ну, это много кто сейчас делает. На мой взгляд, вот наше отличие от многих в том, что мы не только какие-то менеджерские практики с скрама используем, мы используем еще и инженерные практики. То есть мы пишем код в паре, мы практикуем общее владение кодом, мы достигаем очень высокого покрытия тестами. У нас в одной команде, например, вообще нет тестировщиков, люди внимательно пишут тесты, тесты перед релизом всегда поднимают, если тесты прошли, то мы релизим. Ну, вот как Twitter, например, Continuous Delivery это называется. То, что нет тестировщиков, понятно, люди понимают, что нужно тесты писать внимательнее, нужно их всегда поднимать. У нас вообще всего, по-моему, сейчас больше 3000 тестов, которые, за которые мы следим и которые мы держим в порядке. Вообще, когда... Такой вот какой-то бизнес-софт делается, но это бывает редко. Обычно это в онлайн-сервисах практикуется таких вот типа Твиттера, Фейсбука. Ну, у них огромная, потому что уже кодовая база, огромная аудитория, там вручную не протестировать. Бизнес-софт У-у-у. обычно все равно это отдают на какое-то ручное тестирование. То есть, ну, у нас, правда, да до- до- довольно классные, модные, э- на мой взгляд, практики работы разработки.
0: Ну, а команда вся собрана в Екатеринбурге, Да команда в Екатеринбурге, но вот сейчас тоже вот с этой удаленкой,
1: вот у нас есть парень из Краснодара. Мы, ну, команда фактически сейчас разработки не работает в офисе, то есть кто-то приходит, какие там скром мастер может в офис приходить, но фактически все все равно работают из дома. Я в это не очень верил, мне всегда казалось, ну что это как-то не круто, давайте ну, пытаться быть в одном помещении как-то пропитываться там друг от друга идеями энергии, сидеть в open space. Но ну, весна вот, ну, это все изменило. Ну, и, в принципе, получается. Mm-hmm. вот поэтому...
0: Я читал где-то о холократии, что вы применяете это в работе. Я так понял, что достаточно плотно сидите на холократии. Холократия вообще это когда ответственность и распределение ролей формируется, распределяется между всеми. Если не ошибаюсь, можно сказать об этом? Что такое Ну, холократия для вас, и ушли ли вы от этого уже?
1: У нас история с холократией такая. Мы, наверное, были одни из первых вообще э, в России, кто стал пытаться это применять, об этом рассказывать. Э, Некоторые люди вообще, похоже, считали, что мы ее изобрели. Э, Мы мы это внедряли, и в какой-то момент мы сказали, ну нет, ребята, мы... Мы решили честно признать, что у нас холократии нет. Но там просто в чем идея? Есть какие-то практики, которые до сих пор сохранились. Но, в общем, если обратиться к первоисточнику, к организации, которая холократию придумала, Халакрас Иван, они справедливо заявляют, ребята, вот чтобы считать, что у вас холократия, вы должны там делать несколько вещей, там. если вы делаете не все вещи, то у вас вообще-то не холократия. Ну и мы решили быть честными и сказать, слушайте, но мы все вещи не делаем, поэтому у нас не холократия. На самом деле никто не делает все вещи, просто не все честные. Но если говорить о том, в чем идея. Идея в том, чтобы дать человеку максимально выразить какое-то свое предназначение в работе. Есть есть какая-то неформальная структура, есть какие-то твои неформальные устремления, чего ты вообще хочешь. И такая традиционная иерархическая структура, ну, часто этому мешает. Ну, то есть, например, в той же разработке, часто я такое слышал, говорит какой-нибудь менеджер, слушайте, я я бы код, может быть, лучше писал. Я был хорошим разработчиком, стал каким-то не очень менеджером. Ему говорят, слушай, ну, Окей, пиши код, мы тебе зарплату снизим там полтора раза. Все, и пиши, давай. То есть э, холократия, там, идея в том, что если человек успешен как инженер и э, влияет на результат, на команду, вот именно в этой роли очень хорошо, то надо ему создать все условия, чтобы он именно в этой роли и действовал. Если человек в какой-то роли не успешен, то нужно ему создать условия, чтобы он нашел для себя роль, в которой он будет успешен. Это вот ну, одна из ключевых идей. А вторая идея, что не нужны выделенные люди, которые занимаются исключительно управлением. Ну, ну, это странно, вот с точки зрения холократии нужны, м, кома, нужна команда осознанных, высокоорганизованных людей, которыми, которым, ну, не нужны какие-то пастухи. Ну и там, в нашем случае, это не совсем сработало. Тут даже дело не в том, что какие-то люди у нас не неорганизованы, а в том, что нам нужно процесс изобретать. Мы все время изобретаем процесс, как сделать эффективнее, как сделать стабильнее. А люди, которые работают руками с клиентами все время, им ну, трудно изобретать процесс. Но это, я не знаю, вот, приводят там часто, в пример, Тойоту, они много пишут о своем процессе. В целом у них же есть выделенные какие-то подразделения инженеров, которые думают, как сделать двигатель. Мы в какой-то момент ожидали, что те, кто работают на конвейере, помогут нам придумать, как сделать двигатель. Они, конечно, это влияют, но это ну, все равно такая слабая позиция для изобретательства классного процесса. И мы поэтому в какой-то момент ну, поняли, Мы мечтали, как все, у нас вообще нет ни одного менеджера, Люди работают и, и, и сами как-то улучшают, улучшают процесс. Ну, у нас так, ну, объективно не получилось. Поэтому мы <связывая> этого отказались. Ну, на самом деле, ребята, которые расскажут, что у них холократия, у них процент менеджеров все больше, чем у нас. <связывая> поэтому, как бы, это все такой. Ну, <связывая> при этом они все классные, ну, и, и они пытаются максимально, там, формальность и иерархию как-то приглушить, но ну, так же, как и мы.
0: Mm-hmm. Мы, мы. Мы
1: очень демократичные, у нас э, open space, э, в котором сидят все, у меня нет своего кабинета, у меня нет своего места на парковке, вот мы паркинг арендуем, Меня, если я приеду и не будет места, ну, я, я просто уеду и все то есть как бы, там, я хожу в туалет там, со всеми сотрудниками, нет такого, что, ну, знаешь, бывает, я вот видел там, в банках отдельный этаж для руководства, а там еще два туалета, один там просто для вице-президента, второй ну, для, все, для всего остального руководства. Там. В mm-hmm. этом смысле мы там, какой-то там дух там, холократии, там, какие-то практики у нас там есть, но вот на 100% там ее, конечно, нет.
0: Окей, то есть дух холократии – это общественный туалет для всех сотрудников и отсутствие выделенного для (кười) владельцев. Отлично. Задают вопрос, в чем отличие от модуль банка, который предоставляет примерно те же самые услуги?
1: Ну, основное отличие, что кнопка – это не банк, и мы не предоставляем услуги расчетно-кассового обслуживания. То есть ядро предложения модуль банка – это давай, открывай у нас счет, и... то, что было у вас раньше с Банк 24 Да, да. то есть Модуль Банк. У нас есть клиенты, которые вот, у которых счет в Модуль Банке. Мы ведем их учет там. У нас есть юрист. В модуль Банке есть предложение тоже по ведению бухгалтерского учета, но оно тоже от нашего предложения на самом деле отличается. Оно для более какого-то низкого сегмента. Ну, то есть, в принципе, если ты там ну, совсем маленький, то есть модуль банк, его предложение больше на Эльбу похоже, на мой взгляд. Насколько я его понимаю, я, может, там вот ошибаюсь, там и сейчас не совсем, но просто вот то, что я видел, они говорят, давай, вот ты, ты мог бы быть в Эльбе, но может быть у нас, там просто у нас ты будешь там на 1С. Вот так. Вот, не mm-hmm. знаю. Такое-то...
0: Понятно. А, скажи, все-таки вот этот open space в целом, вы ощущаете себя стартапом или вы уже такой действующий, зрелый бизнес?
1: По-разному бывает. Я сам просто такой человек, у меня такой темперамент, мировоззрение, ну что мне нравится быть в стартапе. Но какие-то вещи ну, нужно как-то уже приземлять и структурировать. Мы полтора года назад пригласили для этого Сео, который ну, не был сооснователем Сергея Герштейна, и он очень такой структурный человек. Вот он там, например, я не знаю, до ком пришел. Вот я сейчас, чтобы тут быть, я забронировал переговорку. Ну, вот я. У нас такого вообще не было. У нас вот были переговорки, надо, пошел, ну, занято, попросил там кого-нибудь перейти. Сейчас вот мы начали там, переговорки бронировать и ставить встречи в календарь. Ну, скоро у
0: тебя будет выделенное место на парковке, я чувствую такими темпами, собственно, туалет. Ну, нет, нет, я я не думаю. Это больше ну, каких-то процессов касается. То есть мы,
1: конечно, ну, у нас уже большая ответственность. Мы не можем сказать, ребята, знаете, мы тут еще пока не все знаем, извините. Ну, Нам этого не простят просто клиенты. Поэтому ну, многие процессы должны... Но при этом мы ищем какие-то новые пути, новые возможности. И вот тут мы ведем себя как стартапы. Но мы, мы... Эту деятельность пытаемся отделить максимально от такой операционной деятельности по обслуживанию клиентов, которые к нам пришли. Вообще-то они не хотели бы э, получить какое-то оправдание, что слушайте, мы тут экспериментируем, поэтому тут вот так вот получилось с вами не очень. Слушай,
0: а насколько тяжело вообще принять, наверное, нового SEO в то время, когда ты уже почти 10 лет занимаешься этим бизнесом, ты сам это делал, и тут кто-то приходит и начинает, понятное дело, не просто учить, а наверняка в диалоге, но реализовывать что-то другое.
1: Но это неизбежно, все через это проходят. И для меня это не было тяжело, наоборот, я очень благодарен. Ну, были какие-то моменты, когда мы там иногда что-то там обсуждали, спорили, но в целом Сергей очень системный человек и такой вот. То есть он, он, он про себя говорит, ну я не стартапер. Ну, а там, например, я наоборот, и поэтому, ну, я, мне наоборот от этого лучше, то есть мои какие-то слабые стороны, вот, то, что получается хуже, вот, есть человек, который, берет, ну, ну, и там не только мы, там, Антон, Андрей тоже, ну, они больше как-то вот, в этом смысле на меня похожи, приходит
0: человек и делает это все более четко, но это же классно. Угу. Слушай, ну и ты все-таки, проработав столько лет уже в этом бизнесе, какова твоя цель? В конечном итоге вот с этим стартаперским чувством вырастить его еще больше, продать свою долю и уйти на покой? Все-таки цифры, которые я знаю о проекте, они не говорят о том, что он сверхприбыльный, и это там та цель, до которой можно было бы как раз стремиться. Наверняка какие-то другие цели есть. Все-таки к чему ты идешь в этом проекте?
1: Ну, у меня точно нет цели уйти на покой. Это вот, ну, я этого просто не хочу, я хочу там всю жизнь работать. Мне это нравится. Мне нравится, что я, 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 я не понимаю людей с такими целями, которые такие, вот бы чего-нибудь продать, и там не знаю. Я, я скучаю, то есть я люблю путешествовать, куда-то ездить, туда я через неделю ну, уже начинаю скучать. Хотелось бы, да, я все время в этом участвую, над этим работаю, чтобы у проекта были цифры лучше, больше. То есть, конечно, были какие-то, может быть, иллюзии, что они будут раньше, быстрее, но это достаточно тяжело оказалось, тяжелее, чем представлялось, но хочется добиться других цифр. Хочется, чтобы мы работали не только для России, мы там э, уже там делали какие-то заходы, пока там это не удалось. Э, по-настоящему там, как следует, может быть, не вложились, были не готовы. У меня, честно говоря, меня не очень интересуют деньги. Ну вот, то есть мне не надо там ну, каких-то... Меня, у меня какие-то другие амбиции. Мне хочется делать какие-то заметные проекты, которые вот, вот я так смотрю и думаю, ну, блин, классно. И там... Конечно, я, я, я пока в России тоже не участвовал в каких-то проектах как уровня там, Яндекса. да то есть Ну, там Эльба, Кнопка, они все равно достаточно заметны, на мой взгляд. Мне хочется в России сделать проект, который будет миллиарды зарабатывать, и, и хочется э, себе там доказать, что не только в России я могу. Потому что тоже часто люди думают, что я такой крутой, Фактически ты там нужен только в очень каком-то узком сегменте, а когда ты пытаешься куда-то пойти пошире, ну у тебя ничего не получается, потому что твои представления о себе ну, слишком завышенные. Угу.
0: Ну пригласить тебя в Сбер или Яндекс вести какой-то похожий проект на шикарные условия, ты бы пошел делать что-то новое в несравнимо большем масштабе, например?
1: Слушай, ну приглашают, ну в последнее время уже даже и не приглашают, так-то постоянно приглашали. (laughs) Ну нет, я не хочу, я работал же уже в контуре. Ну это там, ну не Сбер, компания поменьше, я же был там уже участником опционной программы, скорее всего, там где-то был я близко уже к совету директоров. Там есть вещи, ну которые мне не нравились, я же не просто так ушел. Хочется понимать, что-то получается или не получается из-за тебя, или компания тебе мешает. Там какие-то вещи получаются, думаешь, что это ты такой молодец, на самом деле это потенциал компании. Какие-то вещи не получаются, думаешь, что эта компания тебе мешает, на самом деле ты сам просто дурачок. И мне на самом, ну, находиться вот в такой ситуации ну гораздо интереснее, гораздо комфортнее конечно, мы уже тоже там относительно маленькая компания, но все равно мне, мне не хочется вот идти в Сбер или в Яндекс. Вот, ну, честно, я, я там, ну, может, конечно, это как-то со временем изменится, но вот... разные, в общем, были ситуации, отзыв лицензии, какие-то сложности были огромные, но я вот 8 лет назад в это нырнул, и, и зная то, что я сейчас знаю, я бы это повторил точно совершенно. И ничего бы не менял. Угу.
0: Евгений, спасибо, что нашел время присоединиться. Успехов в кнопке, успехов тебе. Буду следить за тем, как будете дальше развиваться. Пока. Пока, спасибо, что позвал. Вот, ну и, видите, я приглашаю в гости совершенно разные бизнесы, разные бизнес-модели для того, чтобы расширять свой и ваш кругозор. Присоединяйтесь к «Практика Дэйс», смотрите нас на Фейсбуке, Ютубе, ВКонтакте, Линкдин, Дзен, ВИСИ и многих других площадках. Слушайте в аудио на на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и многих других подкаст-платформах. И присоединяйтесь к нашим встречам <coughs> в Клабхаусе. Ну и по традиции поздравляю нашего сегодняшнего именинника, участника сообщества «Практика Days. Нашего гостя Андрея Сокина, директора по маркетингу, по маркетингу Goods. Андрюха, с днем рождения! Ну а всем отличных э, выходных! Сегодня, кажется, пятница, и до новых встреч. Да, Сергей, всем пока!